0: Kempiskorner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester. Bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat en känsla står vi Hövigt, ja, vi ja, där trivs vi. Med matcher i Lian, ja då är för really you are the perfect
0: Välkomna till Kempis Corner med mig Peter Kempe och den här veckan har jag med mig en aktiv NHL-spelare med ett färskt NHL-kontrakt med Boston Bruins Först och främst så välkommen till podden Linus och den andra grejen jag vill säga är grattis till ditt nya kontrakt
2: Tackar, tackar er båda
0: det är alltså Linus Sullmark som gästar. Det kan jag vara bra att säga efternamnet också, inte bara förnamnet.
2: <laughs>
0: mm. Jag brukar börja den här podden med två frågor. Och min första fråga till dig det är vilken anknytning har du till Modo?
2: Ja, det är, för de som har följt Modo så är det rätt enkelt att veta att jag har spelat till Modo genom junior, eller juniorlagen och även upp i A-laget. Så jag gjorde väl Sju säsonger tror jag I, i klubben då startandes I g 18 och hela vägen upp till Representationslaget
0: ja, Jajamän uh, Nu vet ju inte jag Om Kempehallen fortfarande var i bruk När du spelade i Övik Men jag tänker du kanske ha några minnen från Kempehallen Och ha varit där tidigare
2: Ja gud ja. Nej, men Vi spelade faktiskt nog I g 20 så hade vi fortfarande någon match I, i Kempehallen om det var något event i i även eh, f- Väldigt familjär. Eh, har varit på hockeyskoder genom åren där bland annat. Som har många, många bra minnen ifrån. Och, men eh, otroligt häftiga minnen när man var oh, ska jag säga, under tio år åtminstone. När, när man fick möjlighet att med, med vårt eh, gäng då från Lundvik. Då, vårat hockeylag så hade möjligheten att åka på en modomatch då, eh, och titta. Och stå där i, i, på ståläktaren då och kika på när och mötte Timrå på ett derby Och hade egentligen väl möjlighet att göra det någon gång per vinter eh, Så jag hade de sakerna just att man fick möjlighet att stå där och titta på de Stora grabbarna Lira liksom i, i ett derby var väl eh, som grädde på moset
0: Ja men det förstår jag Sen fick du väl möta Timrå någon gång själv va?
2: Vad hade de åkt ner när inte. du
0: började spela?
2: Ja, de hade åkt ner tyvärr. Så att det blev inget eh, Norrlands derby mot dem för min skull.
0: Ja, just det.
2: Uh,
0: jag har ju, kan ju nämna till dig: jag döpte ju den här podden till Campis Corner Inte bara på grund av att jag själv heter Kempe utan också som en form av hyllning till Kämpehallen.
2: Mm, nej, men det tycker jag är helt vettigt.
0: Ja. Men jag tänker vi ska, jag brukar ju spora tillbaka bandet ända till början med mina gäster. Så jag börjar med att fråga, var tog du dina första skridskoskär någonstans?
2: Mina första skridskoskär gjordes på en uppspolad is på dagiset, eller förskolan som kanske folk vill säga i Lundvik. Förs över gatan från där jag är uppvuxen och där fortfarande mamma bor kvar. Ja
0: just det, så du kunde springa över dit om du ville åka skridskår med andra ord.
2: Ja precis, när det blev ett exantal antal timmar där nere eh, När man blev lite äldre och brorsan framförallt var nere och, och åkte där och Man fick hade möjligheten att eh, och framförallt kunskapen och färdigheten att faktiskt stå på egna Cisco själv
0: Ja, eh, jag har ju förstått eh, från någon artikel jag har läst tidigare Att du har, ju, har väl jobbat en hel del på skridskotekniken Även i vuxen ålder
2: Ja, alltså det är väl någonting som är ett kontinuerligt arbete just för att när man håller på med den idrotten som man gör. Eh, så det finns egentligen aldrig någon, någon sommar eller någon vinter som man inte gör, det skulle jag vilja påstå. Nej, just.
0: Eh, när började du spela hockey på riktigt då? Eh,
2: ja, är man väl sex, sju år tror jag man hade möjligheten att vara i ett riktigt lag och liksom bli. det... Men björnligan i sig var väl rätt kul och då, är det som då man fick pröva på verkligen att, att spela matcher då i, När man blir i en zon och, och Det var väl en fantastisk tid i sig liksom och Så att, det är lite diffust vilken just exakt ålder Som man var när man var i björnligan Men jag skulle säga där är en 6-7 ålder
0: mm. eh, Vilket var ditt första lag? Var det Lundvik du spelade med från början?
2: Ja, det stämmer
0: Bra att det fanns tillräckligt med folk att ha ett lag där Och det är ju inte det största stället i Ångermanland
2: Nej precis, det kan jag ha glatt hålla med om eh,
0: Hade du någon idol under uppväxten?
2: Ja absolut, jag hade eh, Största idolen var Peter Forsberg Rakt igenom eh, Var väl det, eh, lite i den formen av huskud när, när man var liten Och eh, gjorde det så att man jag fick upp ögonen för, för mod och senare då Colorado.
0: Höll du på med fler idrotter när du var
2: yngre? Ja, fotboll på somrarna. Så det var hockey på vintern och fotboll på somrarna.
0: Provade du att spela på flera positioner innan du bestämde dig för att spela målvakt i hockey eller hur gick det till?
2: Jag beslutade mig för bara vara målvakt När jag var 15 Har
0: ja, Just det, du bestämde det för en Ganska sent om andra ord om man jämför med en del andra som har Spelat målvakt genom åren
2: Ja alltså jag var ju rätt Om man säger sig, hade ju rätt mycket Mer talang när det kom till att stoppa puckar Än att faktiskt skjuta pucken i mål Men jag tyckte att det var på något sätt roligare Och att skjuta in pucken i mål Så att det var ju därför det tog sån som lång tid i sig om man säger så Jag hade väldigt roligt på, på båda delarna eh, Så att jag och hade Egentligen ingen stress Och press på mig att välja Något av lagarna Eller säger, någon, någon av positionerna Så att det gjorde det hela mycket mer naturligt Att fortsätta med så, så länge som det gick eh, Och sen så kom det till en Format av eh, satsning då i Kranfors när jag hade flyttat dit. Så att då, då lades det bara tid på att spela eh, som målvakt på det som jag var bäst på.
0: Ja, just det. Eh, när var det du började spela med, med Kranfors
2: eh, Det var när jag blev 15. Så när jag gick i, i nian så bytte jag till, till då Och hade eh, säsongen innan det. Då hade jag spelat i... I kusten Höga hockey Så det var de tre lagarna som jag hade Huserat i innan jag Hade möjligheten att få Flytta upp till Övik Och börja på hockeygymnasiet
0: Men du är väl ganska duktig på att Skjuta med målvaktsklubban också va?
2: Mm, ja alltså de, Det är väl någonting som jag eh, Har mycket eh, Har en stor trä, Om man säger så Lagt ner mycket tid på Och har en eh, rätt mycket stolthet bakom om jag säger så också. Eh, och det är ju någonting som man försöker vara ett steg framför alla andra typ på vissa saker. Och det är väl kanske inte super eh, användbart att kunna skjuta slagskott som målvakt. Men det har kommit tillfällen under nu på senare tiden av karriären också. När faktiskt det har varit ett... Ett, ett bra alternativ så jag känner liksom att jag faktiskt hade det i min repertoar. Det var ju fantastiskt för den, det tillfället.
0: Ja. Uh, vad är det du gillar med att vara målvakta? Uh,
2: det är väl egentligen hela målvaksspelet i sig och liksom utrustningen har ju varit sammanhållit var och var otroligt fascinerande med. Där man kan välja och, och vrida liksom och, och liksom komma med egna idéer och hur man vill ha grejerna som på ett annat sätt. Och liksom designa saker har ju gjort den när jag var liten. Liksom man har ritat av morvakter på från hockeykort eller liksom eller sådana saker mot ett fönster och gjort eh, bytt färger på deras benskydd och, och höll på. Så att, sen så har ju, det är ju sån komplex sport. Alltså inom en lagsport som man måste ha i åtanke också som gör det hela. Det är, man gör ju inte bara en sak. Det är så, så otroligt många variabler i det hela som gör det verkligen intressant i längden också. Att faktiskt utforska allt som man faktiskt kan göra. Och så går ju sporten framåt också. Det gäller ju som jag sa tidigare att vara försöka vara ett, ett steg framför. Och, och då är det så tur att det faktiskt finns olika sätt att arbeta på det gör det liksom lite spännande hela tiden. Det, det blir inte det här monotona och långtråkiga i, i, än så länge i alla fall.
0: Nej, jag har ju haft din gamla mod och Anton Forsberg med som gäst. Och han sa ju att en del av tjusningen var väl det här att det, din position är ju att du ska reagera utifrån vad någon annan gör. Och på så sätt så blir det ju en ny grej varje gång också.
2: Ja men precis, det handlar väl egentligen om, om man ska vara riktigt pedagogisk och handlar om att vara en sopgubb där uppe och plocka upp allt skräp som faktiskt inträffar och som kanske dina lagkamrater kastar emot dig eller om det är av ett misstag eller om det är på grund av en otrolig prestation från, från motståndarsidan men vi är ju... Sista försvarspelaren innan det blir mål Så att eh, Det gör det ju hela saken Man får ju en väldigt avgörande roll i sig Och det är väl någonting som jag aldrig känt att varit någon form av en press i sig Utan det har varit mer som en rolig utmaning
0: mm. Det finns ju en Ja det, det blir väl alltid en hård skarv där, Det här men man brukar ju säga att en målvakt Måste vara lite speciell för att lyckas Tror du att den, den myten stämmer det, det är ju inte en rak linje Jag pratar om så Men det är ju svårt att formulera frågan På ett annat sätt
2: Ja nej men precis Och det här är väl någon, en här fråga Som jag har fått också baserat Som jag stör mig mer och mer på För det är absolut en bland de absolut smarta, smartaste personerna Som jag någonsin träffat på Är ju trots allt målvakter Och jag brukar säga det Vem är vem är egentligen mest korkad? Han som står och försöker blocka ett skott som kommer i 160 utan målvaktsskydden. Faktiskt han som har skydd som är designade för att stoppa pucken. No. Då brukar man få en liten tank istället om egentligen vem som är den mer speciella av de två Eh, men det var väl kanske lite mer så sådär På dags så var det ju faktiskt Och då hade du inte de här skyddena Du hade inte utrustningen som var verkligen designad För att rädda puckar Jag menar du hade egentligen bara lädertrasen Som var stoppad med eh, Jag vet inte, kamelhår eller djurhår Av sig själv bara för att det ska få den hela vandningen Men alltså, all, all vår utrustning Nu är ju specialdesignet Just för att motverka att det ska slå igenom och att det, liksom inte, det ska ju som liksom inte stoppa en från att ha en lång karriär att man blir pepprad med skott varje dag i, i, i princip. Så den myten tycker jag att man kan börja stöda ut mer och mer i, i, i sig själv. Och sen finns det ju absolut, finns det ju fall som faktiskt gör så att myten fortsätter att leva vidare och sen så finns det ju de som jag tycker är Motverkar eller liksom motbevisar hela den här myten rätt hårt
0: Ja, och nu har väl allting blivit mycket professionellare Än det var på den tiden det där började så spridas också kan jag tänka mig
2: Ja, absolut det är, det, är, det är absolut ingenting som Det är ingen utveckling som har gått bakåt direkt
0: Nej um, Har du några egenheter för det? Något sånt här som du måste göra en, en matchdag eller så? Någon sån här skrockgrej kanske
2: Nej det är väl inte med, Det är väl ingen skrockgrej i sig Utan det är väl mer bara rutiner som man har Det är inte så att jag går och tänder lampan Och släcker lampan 14 gånger Bara för att jag som missar igen så måste jag göra om det Jag har inte för mig några sådana vidskäpligheter som eh, kan påverka mig om jag säger så, om det inte blir så. Eh, det är inte så att jag måste knyta och skridsko, högre skridskorn för den andra, eller eller grej grejer. Jag har mina rutiner och det enda egenheten i sig är det att jag gillar att spela datorspel på matchdagar. Men det handlar väl mer om att jag vill komma bort från, från hocken och, och livet i sig och liksom bara fokusera på en sak så. Märkte egentligen under första delen av min proffskarriär och sådär att när jag inte gjorde någonting under dagen Utan det gick egentligen bara att kanske Titta på tv eller sådana grejer Så började jag tänka Lite för mycket på matchen Vilket skapade i sig en nervositet Och en oro inför matchen Mer än att jag blev entusiastisk Över det hela Så att man liksom lägger sig Mer och mer press på sig själv och Man börjar oroa sig för att man ska släppa in Massa mål istället för att bara leva i nuet Och ta det som det kommer och ska. skall
0: Ja just jag minns att på 90-talet Jag är ju född 1983 kan jag ju tillägga Så du vet Jag kommer ihåg när jag läste pro ProHockey Där i början av 90-talet Då hade de ju pratat med Martin Brodeur Och han sa att han brukade spela mycket tv-spel För att träna upp här hand-eye För att då behövde han ju inte titta på det han gjorde med händerna Men han fick ju ändå in det på något sätt Tror du att du har fått någon, någon fördel på det viset också Med att spela dataspel?
2: Nej, alltså just det tror jag inte, för det är så pass små rörelser i sig och det, det är egentligen ingenting som man kan utnyttja på isen i, i sig, om jag säger så. Mm. Men det jag kanske kan tänka mig att jag kanske har fått från, från mitt artusspelande eller sådana saker på just de spel som jag spelar så. Är det mer analysförmågan och, och färdigheten att kunna tänka i, i steg framför och liksom kunna, eh, istället för att behöva analysera vad som har hänt så kan jag analysera vad som kommer att ska hända och liksom läsa av spel på ett enklare sätt. Sen är det ju att läsa Läsa av ett datorspel Och att läsa av ett, en, en match är ju, och med, med mänskliga faktorer är ju två helt olika saker Men just för att hjärnan är, är van Att arbeta på just det sättet Är väl kanske en Plus för, för min del
0: ja. ja Som du säger det blir många variabler När man blandar in olika människor i det sen, När man kommer till själva sporten Hockey
2: Ja precis
0: Uh, du som ungdom Kom ju varken med i tv-pucken Eller in på hockeygymnasiet På första försöket uh, hur, hur tror du att det har påverkat dig I, i den unga åldern
2: uh, Ja alltså Vi uh, då är ingen av 90 93 som fick Spela tv-pucken för de valde att Flytta tillbaka åldersgrän Eller åldern så att de hoppade ju över Våran årskull i sig och det var ju det var ju skittråkigt att liksom inte ha någon möjlighet att faktiskt om man säger så, visa upp sig i den, den åldern. Och sen när det blev så att som det blev att jag inte kunde ta mig in på något av de hockeygymnasierna som jag faktiskt sökte till så var det absolut en väldigt tuff händelse i mitt unga liv som, var, som hände just då. Men jag hade jättebra ledare i safe som, från Kramfors då, som jag var just då som var runt omkring mig som hjälpte mig faktiskt att hantera hela den biten på ett väldigt bra sätt och verkligen pushade det att det gör ingenting, det finns många andra vägar till, till ditt mål och är du t- egentligen, summa som var ju det att är man tillräckligt bra så kommer man dit man eh, t- eh, förtjänar om man säger så, så att Tog, och, tog åt mig det rätt snabbt eh, efter att det värsta smärtan hade gått över och, och besvikelsen. Och det gjorde ju helt enkelt att jag inte blev så stressad över det hela utan jag fortsatte liksom att jobba på, på det jag ville och liksom tyckte liksom att hockey i sig var fortfarande kul. Det var inte så att jag tyckte att det blev skitråkigt att spela hockey plötsligt bara för att jag inte kom in på något hockey, men jag tyckte fortfarande det var roligt att spela hockey och så tänkte jag, ja men det. Blir jag bättre så blir jag bättre och då kanske jag tar mig upp till, till ett annat lag eller så kanske ta en annan väg in liksom och kanske få kan liv närmare på hockey. Men jag såg liksom jag, som sagt jag hade, hade väldigt bra ledare som fick mig att förstå att det, det är inte är hela världen. Och att tyck man fortfarande inte är roligt att spela hockey så var ju det egentligen det viktigaste för min egen utveckling.
0: Ja, du kände hela tiden att du var tillräckligt bra för att göra insatsningen då? Du började inte tveka när det blev så?
2: Nej, alltså jag kände väl att jag kanske inte var riktigt, alltså jag inte var, blev lika seriös på en gång. Det tog ju en liten tid att växa fram, men jag hade, fick ju möjlighet att börja på hockey, så jag fick ju fortfarande möjligheten att träna hockey liksom, och bli bättre kontinuerligt och, och jobba på de sakerna som jag kanske behövde jobba på. Och sen så när väl chanserna uppdagade sig och det var dags att gripa tag om de här chanserna Så gjorde jag med det på grund av att jag hade varit väl förberedd och och lagt ner arbete som krävdes för att göra det
0: Ja, hur gick det till när du fick komma in där i Övik?
2: det Det korta versionen var ju egentligen det att en person som hade kommit in på om man säger så riksplatsen som är utifrån och inte lokalplatsen. Han eh, fick längtan och vill, ville flytta hem. Och när det inträffade då så kontaktade eh, Mod och mig eller egentligen så, kom, så kontaktade de Kramfors och gymnasium och pratade med tränare där och beskrev situationen och, och ville att jag skulle komma och ta över den platsen. Så att jag blev inkallad till rektorn och de berättar de glada nyheterna eh, och just hur det gick till. Som det, kan, det kan man ta ett annat forum. Ja. Eh, det, är en, det är en annan historia som var rätt rolig men det behöver vi inte gå in på nu. Men då, det var, tror jag, jag tror det var en torsdag och så sa de att ja, men du kommer upp och tränade med oss idag och så får du stå i match till helgen. Så det, det var bara att ringa Farsan och säga att jag kommer in på hockeygymme Jag ska vara intvinad med i fyra senare under dagen. Så det var bara packa ihop hockeygrejerna och bränna upp till, till Övik för första träningen.
0: Ja just det. Var det stor skillnad när du kom upp till, till Övik jämfört med vad ska man säga, förutsättningarna när du var i Kramfors?
2: Uh, ja Faciliteterna i sig var ju Mycket bättre Det var ju som det var ju fortfarande arena relativt ny uh, När jag kom in där, men, det var väl kanske bara 5-6 år gammal uh, Det var ju 2012 uh, Nej det var ju inte alls Det var ju ännu tidigare ljus alltså, Man blir ju alldeles virrig ibland mm. Men det var ju väldigt tidigt uh, Och så hela den bilden var Allting var ju mycket större Allting var liksom finare i sig Och uh, Folket som var med på träningarna var ju mycket bättre och, och sådana saker. Så att det, på de grejerna var det som stack ut mest. Just kvaliteten runt, runt alltihopa.
0: Var det stor skillnad på möjligheten till målvaktsträning också. Mm,
2: nej, det var det inte. Vi hade målvaktsträning i kramfors också. Så det var ingenting nytt eh, i sig. Utan det var väl kanske att det var hade ett. ett, ett Extra pass eh, Som bara var målvaksträning i, I veckan Ja just det eh,
0: Hur vill du sammanfatta Dina juniorår i Modo Om du kan göra det lite snabbt Jag vet inte, det kanske är mycket <laughs> Att försöka sammanfatta
2: Nej, jag tyckte jag hade jättekul eh, Jag tyckte att det var notor- vi, hade, vi hade en bra grupp i sig och Vi tog oss nästan hela vägen Vi tog eh, Uh, vi fick ett SM-silver tyvärr uh, vårat sista år Så det var väl egentligen det, det tråkigaste man inte fick krydda hela sin, uh, sin junior-tid med guld Men just den resan som vi hade gjort från, från f- första året på gymnasiet och hela vägen fram då, liksom Att man sista året lyckades ta sig hela vägen till, till final var ju otroligt roligt uh, och väldigt, må- väldigt många lärdomar har jag, har jag med mig och väldigt många personer att, att tacka för den goda vägledningen som, som jag faktiskt fick under den tiden jag var i organisationen under juniåretiden.
0: Jag, jag minns att jag var uppe på en match i SHL när Moda mötte Brynäs under 90-årsjubileumet 2011. Och den startade du. Var det din första start i SHL eller hade du gjort någon match innan den?
2: Jag hade gjort eh, mött Luleå borta innan dess. Det var min debutmatch.
0: Ja, för jag minns att jag, jag lade märke till att... Det här känns som en målvakt som har någonting extra i alla fall på den lilla matchen. Nu ska inte jag säga att jag är en hockeyexpert men det är ju alltid kul när man upptäcker någonting sånt. Hur var det för dig att kliva upp och spela mot seniorer för första gången det där året?
2: Jo, men jag hade ju spelat seniorhockey innan, alltså tidig ålder liksom i, i Hägerkusten och Kranfors framförallt och fått liksom den här smaken på att spela på seniornivå. Äh, enda skillnaden var väl det att man krävde tre nivåer upp från division ja. som liksom division 2 till ett lag upp till, till all, ni tänkte sig allsvenskan, men det var ju elitserien. Äh, och det var ju liksom en Otroligt stor grej och otroligt upplevelse i sig för det var det året som Brynäs vann allting också med Silverberg, Järnkrok och grabbarna i spetsen.
0: Ja precis, det var ju det året ja. Du blev ju NOL draftad 2012 i sjätte rundan. Hade du fått indikationer på att du skulle kunna gå eller kom det som en överraskning?
2: Jag tog det som en överraskning Även fast jag Jag hade ju redan blivit Om man säger så Missat första året som jag var Hade möjlighet att bli draftad så blev jag inte draftad Men jag hade som sagt ingen tanke Alltså på att bli draftad Och sen andra året då så hade jag Något möte med Någon NR klubb och sånt där Och hade ju som sagt, hade ju turen Skulle jag vilja påstå att vi hade Freddan Andersson Då som scout åt Buffalo som hängde och tittade på många av våra juniormatcher Så han hade ju egentligen full koll på min kapacitet och, och min nivå och mitt spel. Så att han eh, har ju en stor betydelse i mina framgångar som ändå är varit just nu. Att jag faktiskt fick den här chansen att bli dräfad av, av Buffalo. Och sedan påbörjar min resa mot att bli en NHL-målvakt
0: ja, Jag kan tänka mig att han hade en del Dels i att de valde dig men kanske också när de valde Viktor Olofsson För då var ju han ganska oprövad när han blev vald också
2: ja nej men precis han gjorde ju, jag vet inte hur många val och mer han gjorde under sin session i Buffalo men om man gick två för två för att skapa två annuell spelare på två dagar för klubben som man jobbar för så måste man ge en A plus i betyg ja visst
0: uh... Säsongen 2012-13 då hände ju med både att spela för Modus A-lag En utlåning till Mora Men du blev också utsedd till årets målvakt i J20 Elite. Kan du beskriva den säsongen?
2: Ja, men det var väl en kaotisk säsong överlag Jäklar i mig vad det hände grejer mm. eh, Det var ju liksom bara den ena saken Efter, efter den andra liksom Jag hade... Målsättningen att jag hade Gått ut gymnasiet Vilket så järde år Och egentligen skulle Ja, ta, försöka ta nästa steg här, till, till att bli som en sl eller, eller en allsvensk-målvakt Men hade väl inte tagit mig dit enligt Mig själv och de som jobbar runt omkring Men jag gjorde jättebra ifrån mig Under säsongen Med, med Modus i 20 och, Fick möjligheten att bli utlånad till moran När en av deras målvakter blev skadad. Så jag åkte ner dit på en, en grisvändning. Så det gick otroligt fort. Man, man sitter egentligen på, på toaletten. Och så ringer Mora tränaren. Men man trycker bort samtalet av förklarliga skäl. Tre, ja. fyra gånger. Innan man faktiskt fattar att nu. han skickar bara ett sms. Svara. Ja, det var liksom där att avsluta och svara och sen så visade han åt mig att jag skulle bara åka rätt, rätt ner till till arenan. Eh, för han hade något viktigt att ta med mig och jag tänkte liksom först på men gud vad är det som händer och så berättade ni liksom, så då det är ingenting <laughs> han han kände av att hur det kom fram som vi alltså för att han sa då att jag eh, och det var ju Masken då, som Moritz som sa det att jag skulle bli utlånad till Mora men att vi behövde gå igenom vissa saker. Eh, så att då var det bara att åka ner Packa grejerna Säger till flickvännerna att jag skulle åka till Mora På scenen under kvällen Och så Möjligheten då Att, att komma ner dit Och sen så visade det sig att Den andra Mora like, inte gick så bra för matchen, första matchen Så fick jag komma in och lyckades vinna på straffan Mot Djurgården Och sen hade jag möjlighet att spela några mer matcher Skapa liksom en Inte en rutin då, Men mer erfarenhet från den årnivån och så var jag helt plötsligt så visade det sig att det skar sig kanske lite grann på upp i mod och då fick jag en förvarning av en juniortränare att det kanske fanns möjlighet att jag skulle komma hem så då åkte jag hem sen efter att fick samtalet så jag var nere i mode ungefär en månad eh, lite mer eh, och eh, kom till mode och som sagt eh, Bernhard Darpan var ju andra morgten då som gjorde en otroligt bra säsong så det blev bara ett fåtal matcher men gick väldigt bra när jag väl stod de matcherna. Och kände liksom att jag fick ju ännu mer självförtroende bakom mig. Eh, när det väl slutspelet började. Då hade jag ju klara indikationer på att jag verkligen inte skulle starta någon av de matcherna. Utan det var ju Bernad. Och, eh, sen så spelade inte han kanske jättebra. Och fick jag ju möjligheten att komma in. Och så vinner vi matchen då hemma. Eh, när det, det blir tre till i matcher. Och så åker vi ner till Karlstad och förlorar tyvärr den i 1-0 i sadden. Eh, och sen så var det ju g 20 slutspel, vi tar oss hela vägen fram och så ramlar vi på målsnöret där fick ut som g 20 s bästa målvakt eh, och här fick liksom ännu mer självförtroende liksom det, det bara fylldes på den här burken då, liksom förpackningen med självförtroende och så avslutar man säsongen med att man får ett samtal från, från Pelle Mårt som säger att man blir uttagen till landslaget och liksom få krydda med att man får landslagsdebuttera med, med tre kronor. Eh, var som liksom verkligen liksom det här pricken över i. Och verkligen en dröm som, som gick i Och all den besvikelsen jag hade från att missas i, i 20-guldet. Liksom blev lättare att hantera när man fick möjlighet att vara med landslaget.
0: Ja men det förstår jag. Uh, det kanske... Vägde upp också att du inte fick vara med och spela junior-VM Jag vet inte om det var någonting du hade siktat
2: på det året Jo, det var ju en otrolig besvikelse Att jag inte fick möjligheten att åka med Jag personligen tyckte att jag platsade Men var inte tillräckligt bra Enligt de som tog ut laget och även om man kanske inte tycker att man eh, håller med om det beslutet så betyder ju inte det att man bara ska lägga sina ner och gråta och tjura och börja sura ihop över det hela. Utan då skapar idén det en motivation bakom det att jag skulle visa dem de restererande säsongen att de gjorde fel val egentligen hela vägen. Och, eh, kändes liksom när man kunde summera den säsongen att jag lyckades uppnå det målet som jag faktiskt satte i. Den dagen jag fick reda på att jag inte tog mig till JV
0: Ja Men som, som du sa så fick du debutera i tre kronor istället hur, hur var känslan då när du fick ja, Ta hela vägen upp till seniorlandslaget?
2: Så realistiskt för det gick, och allting gick så otroligt fort Altihopa. Så när saker och ting väl hände Så var det egentligen bara att sätta på sig säkerhetsbält Och bara hålla i sig För det här blev det att åka av eh, Och, och så sagt Bara fortsätta bygga vidare på Alla de goda vanor Och det de goda självförtroende som jag faktiskt hade fått Under de andra delarna Av säsongen som hade faktiskt Varit förbi
0: Vilka möten är i din första Seniorlandskamp?
2: Vi mötte slovaken nere i Oscarshamn och vann tror jag, med 6-1
0: Ja just Sen säsongen 13-14 gick du in med Anton Forsberg i ett ungt målvaktspar som en del experter tvekade på i förväg Kanske till viss del på grund av att Modo gjorde sig av med starkt Men du gick verkligen in och visade vad du kunde då Hur skulle du vilja
2: beskriva den säsongen? Jag har ju väldigt mycket att tacka Sockan, då, Anton Forsberg och Masken då, för egentligen. För hela, alla, vi tre egentligen gjorde ett, ett otroligt bra jobb med att vara väldigt stöttande men även väldigt tävlingsinriktade gentemot varandra. Och vi ställde höga krav rent naturligt och jag och Sockan hade kamperat lite grann under junior också och lite på sån här. han är ju ett år äldre så att ja det är alltid hans rygg att jaga om man säger så nu när vi hade möjligheterna så alltså, funkade vi både på ett personligt plan och ett professionellt plan när det kommer till träningen och vi båda ville ju stå så många matcher som möjligt men vi hittade ju som liksom ett bra koncept där när vi stod två matcher var och liksom höll oss färsa under en lång tid och det gick väl kanske Som många säger Över förväntan. och det kan jag mycket väl hålla med om jag tror ingen av oss hade väl förväntan Att vi skulle vara så högt uppe Och liksom att man skulle gå och vinna Morax-ligan Det trodde väl ingen Inte ens en själv men just att vi Besatt den kunskapen och den Skillset som, som krävdes För den nivån det, det Visste vi redan om Sen följde väldigt väl ut i slutändan Och Det var en otroligt rolig säsong i sig Som kanske slutade på ett sätt som man hoppades att inte skulle sluta på
0: Ja, precis Men det ledde ändå till att du fick Honken Trophy som årets målvakt i Sverige Och så fick du fortsätta med att spela med tre kronor i Eurohockey Tour Och åka med på VM Kändes det som att det gick jag har skrivit frågan, kändes det lite som att du gick på mål. Det kanske är en konstig analogi Men jag tror att du förstår vad jag menar
2: Jo, absolut det, det måste vi säga Det var en väldigt stressig tid i sig För det var väldigt mycket Väldigt mycket resor Och smatcher och sådana saker När säsongen var över med landslaget Och som ung då Så kanske man inte hade den kunskapen Som man kanske Gärna besitter för att hantera Allting på ett bra sätt men Som tur var så eh, Lyckades jag hålla ihop det På ett bra sätt när jag väl fick spela Och liksom skötte mig och gjorde de sakerna Som krävdes av mig hela vägen Som ledde till att jag faktiskt fick Åka med till Vitrysten och vara med På, på VM som tredje som målvakt Och fick även möjligheten att sitta, sitta på bänken en match också Som var väldigt häftigt i sig liksom Att verkligen få vara upp i det eh, Och Slutade med en tredje plats Så att vi avslutade som vinnare Men man hade ju gärna var Möjligheten att Få spela om, om guldet
0: Ja precis Var du cementerad Som tredje målvakt Eller hade du hoppats på att få, få spela någonting också
2: Nej jag var cementerad Som tredje målvakt och det det vet man så här i efterhand men Man hade ju förhoppningar när man var där Men i Egentligen borde man ha förstått Att det, det blir högsta bänken i, i, i sig Ja Jag kan tänka
0: mig att Man vill ändå få spela när man väl är där
2: Ja absolut
0: Det vore väl konstigt annars När man har gjort en karriär på att vara tävlingsinriktad Bland annat mm. Men säsongen 14-15 Då hade du skrivit på ditt första NOL-kontrakt Men spelade säsongen med Modo ändå Hur vill du beskriva den säsongen? Den var ju lite speciell
2: Ja, den är ju väldigt speciell Både på ett personligt plan Och ett Vad ska jag säga, professionellt plan Vi kan kan ta det, det roliga eller om man säger så det, det hockeymässiga. Eh, det är också såna här saker som hände på sidan av som jag tänker att ja, men det kan man ta i ett annat forum helt enkelt. Det mm. behöver man inte slita ont på utan men det, var, det var en tuff säsong eh, redan från start. Det var saker och ting följs inte in. Det var stor press och förväntningarna på att man skulle uppnå samma resultat som året innan. Men uppfyllde inte dem. Det eh, fanns en viss... Arrogans kanske man kan säga också till en början Inte så att det var kax i sig Men hade väl kanske lite för bra självförtroende Och när det sedan inte gick som man ville Så föll man lite väl långt ner i, i det där istället Så blev det, det extrema saker Och behövde egentligen börja jobba på det sakta men säkert uppåt Vilket jag också är väldigt tacksam för det stödet framförallt Och den hjälpen jag fick av, av masken i, i det tillfället under den säsongen. Och kan egentligen se tillbaka på den säsongen som en oerhörd, vad uh, ska jag säga, lärorik period i mitt liv. Där man verkligen fick smaka på det här med vuxenlivet, vad det faktiskt kan. Ge dig Och och ta ifrån dig Om man säger så också Under samma samma tid Men som sagt Tufft i början Bättre i slutet Började jobba på ett lite annorlunda sätt Jobba mer långsiktigt Och vände på steken där vi Efter nyår Och började bli bättre och bättre Och började växa ut till den målvakten Som jag faktiskt hade visat Att jag var året innan Och Sen så som sagt blev det ju ett, ett kval mot Vita Hästen men väl där och så var jag, jag hade jag egentligen aldrig någon, några farhågor eller om man säger så. Jag var aldrig orolig över vad som skulle komma att hända om jag säger så. Det fanns ingen tvekan i min, i min hjärna att vi skulle gå och förlora en match mot, mot Vita Hästen. Och det var tajta och jämna matcher absolut men det kändes aldrig... Farligt i, i sig När man väl hade Tittat på, på matchklockan När väl det sista slutsignalen gick
0: eh, Vad säger du annars om den turbulensen Som var i mode under den säsongen Jag tänker på att det var ju nästan ett Annorlunda lag som avslutade Säsongen jämfört med hur den startade och Anders Forsberg fick gå Och William Nylander försvann Huxflux och så kom Donald Brasher In i laget till exempel på det sättet Som han gjorde
2: Ja men det är ju sådana här saker Som här i hockeyvärlden Det är ju också någonting en lärdom som man har med sig Nu in i livet som NHL-spelare Liksom att det faktiskt byter spelare Huxflux och det är trading deadlines och sådana grejer och att det faktiskt kan komma att man spelar med helt andra personer när, när, mot slutet av säsongen än vad man kanske startade med. Eh, och Det var väl saker som man kanske inte höll med om eller man kanske inte tyckte var rätt beslut. Eh, men man, man var 20 år och man har egentligen inte så mycket koll på vad som egentligen krävs. För att driva ett lag, och liksom både från en tränarsida, från en genperspektiv. Man är ju egentligen bara utbildad att stoppa puckar och då ska man bry sig om det man faktiskt kan fokusera på och styra själv Vilket vi, om man säger så, till slut lyckades lösa på ett bra sätt.
0: Ja, precis. Tror du att ni hade klarat ett kval mot till exempel Malmö den säsongen? Ni fick väl. Lättast möjliga motstånd egentligen.
2: Ja det är en bra fråga. Som jag faktiskt ställde mig själv lite grann. Ibland annat. Hur hade det varit att. Möta Malmö. För det, det var väl kanske något som man satt och tänkte på. Medan alltså man hoppade så som sagt. Att det skulle bli Vita hästen. Det var stoppet man inte stick kunde stå där. Men om, i det dagsläget, om det var Malmö eller Vita hästen, det var ju som natt och dag. Man visste att det skulle bli väldigt, väldigt tufft att möta Malmö. men att alltså, Vita hästen, då kanske det skulle kunna bli någon... Man kunde ta någon komfortabel seger. Och så vick vi Vita hästen. Eh, och då tror jag att det släpptes en sten från många axlar när, eh, när det beslutet, eller beslutet, när, när det resultatet kom in.
0: Ja, säkert men sen åkte ju modo ändå ur säsongen efter hur, hur kändes det för dig även om du hade lämnat klubben själv då så antar jag att du hade kanske inte lämnat liksom helt och hållet efter alla dina år i Övik
2: Nej ju nej, fortfarande inte det heller i sig och det kändes väl för, förbannat tråkigt framförallt och just när man själv har man vet ju hur jobbet det kanske kan vara liksom om man väl med de hade ju ett mycket tuffare Eh, lag att möta än vad vi hade eh, Och just den pressen som kommer utifrån och, Man vet ju att det, det är jobbigt eh, Hur man än vänder vid det på Och när det väl inträffade så kändes det ju otroligt tråkigt Och framförallt när man har varit med om det själv Och, och lyckats liksom klara sig kvar Och man säger så, man har liksom lämnat det efter sig på på, på, på gott och ont Att man känner sig liksom nästan nöjd där när Att det föll så väl ut för dem själv Att det nästa år då gick, gick åt skogen Känns ju också tråkigt eh, och Det är ju någonting som De får fortfarande böta för Om man säger så Men oh, man hoppas ju Man är ju hoppfull varje år eh, Måste jag ju säga att, eh, i, att i år händer det Och i år klarar de av det Ja Uh, hur
0: uh, har du följt med vad som har hänt i mode och sen du åkt över till Nordamerika? Jag kan tänka mig att det är svårt då att sitta och kolla på matcher med tidskillnader och allt vad det är.
2: Ja, jo, men vi har sett en hel del matcher. Uh, det blir ju klockan ett oftast hemma hos oss. i i USA som matchen har gått Så vi har ju kunnat följa dem relativt bra På det sättet har jag alltid koll på De ligger i tabellen och liksom sådana grejer Och har ju alltid varit, fått möjligheten Att träna med dem Och förbereda sig inför sin egen säsong Och har mycket att tacka för det Förtroendet Och den hjälpen som, som de Faktiskt fortfarande ger den att hjälpa en att, att lyckas där borta Ja
0: och du brukar väl vara med på de här målvaktscamperna också med ungdomsmålvakterna som är med bland annat.
2: Ja precis, vi avslutade den bara nu här förra veckan så att det är alltid en rolig grej att vara med på. Först om man var det själv, om man var varit deltagen några år och sen så blir man hur man säger så uppgraderad till att faktiskt vara ledare och tränare och... Uh, gick tillbaka i år till faktiskt var deltagare också. Uh, då är känns att det var en bra tidpunkt i, i sommaren att börja kliva på is.
1: Mm.
0: Din första säsong i Buffalos organisation, den spenderade du både i NHL och AHL. Var det stor skillnad på sättet man spelar jämfört mot Sverige?
2: Ja, både och. NHL är väl mer lik den svenska isocken och medan den SOL och medan den AHL-hockey som spelas är väldigt mer lik en juniorliga.
0: Hade du någon hjälp av att ha Robin Lenner i buffalo organisation när du åkte över?
2: Ja, det tycker jag. Han hjälpte mig med vissa saker. Om jag hade eventuella frågor så kunde jag alltid ställa dem också. Det fanns även andra svenskar i laget, och Johan Larsson bland annat, som man kunde vända sig till om det var någonting som man undrar över när det kommer till typ levande situationen, butiker, restauranger, sådana delar.
0: Just det. Jag var du nöjd med din första säsong i Nordamerika? Då hade du fått gjort NOL-debut bland annat.
2: Ja, jag var nöjd med min NHL-säsong Men jag var missnöjd med min AHL-säsong Jag tyckte att den var inte alls vad jag hade hoppats på
0: Nä. Säsongen 16-17 Då var det ju mycket svenskt på målvaktssidan Både Buffalo med Lener och Anders Nilsson Och du och Jonas Johansson fanns ju i Rochester också Kändes det som en. Ett- bra steg för din utveckling att få spela mer i AHL då?
2: Ja, jag kunde få växa in i kostymen på ett annat sätt och faktiskt spela med samma lag under en längre tid och inte behöva komma in liksom på ett bananskar från sidan av och försöka anpassa mig utan nu var det mycket enklare att faktiskt Ta del av allting som hände och få en bättre bild av spelidén och hur vi faktiskt spelar på Vad våra styrkor och svagheter var någonstans så att det var enklare i slutändan
0: Du fick ju två säsonger i rad vara med i AHLs All-Star match också Hur var den upplevelsen? Det är ju ingenting man brukar sända på tv i Sverige så som NHLs All-Star match har varit
2: Nej, det är ungefär samma sak bara är på en väldigt mycket mindre skala och väldigt mycket mindre pengar som delas ut till vinnarna om man säger så. Det är det enda som är skillnaden och inte på riktigt lika, om um, man ska säga så, lyxiga uh, platser.
0: Försöker de bredda publikmarknaden på AHL-sidan genom att lägga den på något nytt ställe eller
2: Nej, den bara, det är ju, ja, arenorna om man säger så, platserna är ju inte alltid i storstäder
0: Nej just, men från säsongen 18-19 då blev det ju enbart NHL-spel för din del Känner du dig redo att ta det steget då? Jag kan tänka mig att ta olika lång tid och växa in i uppgiften
2: Jo, det tyckte jag väl. Jag har spenderat tre år i AHL och egentligen vuxit in i den kostymen och blev bättre och bättre för varje år som gått. Så jag känner att nu var det dags att ta nästa steg och den möjligheten då presenterade sig att faktiskt få ta del av att vara utav tandemet, utav paret i NHL så var ju det väldigt roligt för, för en egen del att man fick lön för mödan och dess lite man hade lagt ner det i AHL.
0: Vilka höllde din första nolla emot?
2: Jag sitter faktiskt och tittar på den hockeypucken just nu Och det var mot Arizona faktiskt borta
0: Ja just det, i andra konferensen så att säga mm. Buffalo har ju varit bottenlag under tiden du har varit där Men du själv har vunnit fler matcher än du har förlorat Hur har det känts?
2: Ja, I slutändan så spelar det egentligen ingen roll. Alltså, det är väl ett gott tecken på en personligen att man har gjort det bra. Att man har kunnat vara varit en, en faktor som gör faktiskt att, de, att vi har varit mer framgångsrika med en i Det är väl ett gott tecken på att man, man har gjort någonting bra. Eh, och Sen hade man hoppats alltid att man hade vunnit ännu mer matcher. Så att man får, kunna få spela ännu mer matcher också. Nu har vi ju haft två säsonger som har varit... Skillnaderna Där har ju varit att det var varit covid Båda och som är kortare än vanligt Så att det har ju varit tråkigt För den för personligen att man inte har kunnat Fått spela de här Plus 40 matcherna kanske som man har haft som mål Ja eh,
0: Känns det på något sätt Som att
2: din förmåga som målvakt Kan ha blivit
0: underskattad i NHL När du har spelat i ett bottenlag I hela din NHL-karriär hittills
2: det är svårt för mig själv att säga. Det tror jag är någonting som en utomstående eller en motståndare får kan svara på mera då de möter mig och jag möter de andra. Så att jag vet vad jag kan jag, och jag försöker ju som sagt bara bli bättre och bättre för, för varje dag. Och så där. Så att de, om de ser mig som en eh, någon som är underrated, om man säger så. Så ändrar jag ju egentligen inte någonting på för mig i min personliga one level sector
1: nothing at the end of the game. And when Sabers give it away. Here's a chance oh, all are you Raw with one of the of the season! Wow! That's spectacular. That's one of those ones where you just stand up in the box and clap and say, Well done, Linus.
0: Du har ju haft en del skador under de här åren. Hur har det påverkat ditt spel under de senaste säsongerna? Har det påverkat hur du har kunnat röra dig på isen eller så?
2: Nej, det påverkar ingenting faktiskt. Det är bara fullt lös nästan till så att det bara försöker stoppa pucken till varje pris.
0: Hur känner du att du har utvecklats både som målvakt och som människa under dina år i NHL?
2: Framförallt så tycker jag att jag har varit... Blivit bättre och bättre som personlig, mycket mer starkare mentalt och säkrare på mig själv som människa. Och mycket av att tacka tack för att man blev småbarnsförälder där första året också. Så att de grejerna har ju verkligen betytt otroligt mycket. Att man fått ett annat sorts perspektiv till livet och vad som egentligen är viktigt och inte.
0: Ja, jag förstår. Du kommer ju från en jobbig säsong för dig personligen kan jag tänka men För du har ju haft familjen i Sverige, har åkt på en del skador Och så utöver det så kom din fars dödsfall också Har det varit en svår situation att hantera?
2: Ja, nej men det har det Som sagt, det har saker och ting under min en så länge korta karriär har ju gjort den egentligen förberedd inför såna här saker. Men det betyder ju inte att det gör mindre ont när det väl inträffar. Det är alltid otroligt jobbigt att tappa en nära släkting. Och framförallt när det är en egen föräldrar så gör det ändå lite mer ont än vanligt. Och just att vara så långt ifrån familjen i sig gjorde ju saker och ting ännu svårare att hantera just när det kommer till när det kommer till sorg och, och sådana grejer så är det oftast väldigt eh, bra att man har en, en outlet i sina, eh, sina nära och kära att kunna få, få sörja hos men när man väl inte har dem och man är fast med sina egna tankar och då var det otroligt jobbigt och då var det bra att jag Tog mig tiden att stanna upp och faktiskt prata med folk om det hela. Om hur jag mådde som och vad jag kände som. Och så fortsatte jag att göra det hela vägen fram till dess att jag fick se min, mina två små barn igen. Och, och min fru och min mamma och sådana grejer. Eller de personerna som verkligen betyder någonting. Och har ju fått lära mig otroligt mycket om mig själv just den här säsongen. Om hur... Hur mycket jag personligen klarar av och var gränsen går och egentligen vad jag mår bra utav. Och eh, lärdomar som jag kommer kunna ha med mig resten av livet också. Hur man än vänder och vrider på det så har varit en otroligt tragisk händelse. En otroligt tuff säsong men som faktiskt i slutändan har gett mig eh, nästan mer än vad den tagit.
0: Ja, jag kan tänka mig att man får mycket tid för reflektion när man sitter där, kanske i sin ensamhet också. Tänka över vad som som betyder någonting och det du var inne på.
2: Ja, gud, jag jag menar jag var satt egentligen isolerad i fem och en halv månad, när det jag gjorde var att Åka till arenan, spela, träna, träna eller spela hockeymatch eller åka på roadtrippen och, och sitta på hotellrummet. Så att det var en väldigt enformig eh, säsong i sig och ett enformigt leverne som man eh, hade under den tiden. För man ville inte riskera att man åkte på eh, covid och satte sig själv i bak, baksätet för, för säsongen. Så att, eh, men det var så nödvändigt on som jag kände att jag skulle ta och... Verkligen ta det här pandemin på ett seriöst sätt
0: Ja man har ju märkt Hur mycket det kan hända runt det där Så det är ju bra att man tar det på allvar Ja absolut Men nu har du skrivit på för Boston Bruins Och lämnat Buffalo som hittills har varit din enda klubb i NHL Vad var det som fick dig att fatta det beslutet?
2: Det var väl egentligen att vi kom inte överens om vissa saker när vi kom pratade om kontrakt med, med Buffalo och egentligen inte riktigt drog åt samma håll i, i slutändan. Och när då ett topplag som Boston hörde av sig och egentligen knackade på dörren och, och sa att de var intresserade av mina tjänster så kändes det otroligt spännande och, och liksom inspirerande att få, få den möjligheten. Och ju mer vi satt och tänkte och funderade på och vägde våra alternativ och kanske de lagen som var intresserade så kändes det alltid som att Boston var det, det rätta alternativet.
0: Ja, du skrev ju på första, första dagen redan som Free Agents fick skriva på kontrakt. Så det måste ha känts bra.
2: Ja, det är utgått. Det kan man säga är ett av tecknen till hur, hur, hur bra det kändes.
0: Mm. Uh, vad kommer din roll i laget att vara? Jag antar att du är nol målvakt i alla fall?
2: Ja, första pp ska jag säga att jag har störst mm. uh, påverkan på. Nej, gud nej. Det är <laughs> ingenting som ändras där. Min arbetsuppgift är rätt simpel Om man skriver ner det på papper och det stoppar puckar och det stoppar puckar det är min plan att göra. Sen så kan det vara en annan sak att faktiskt göra det men eh, man har vissa förväntningar på sig själv och vissa förhoppningar. Då, men i slutändan så tror jag att det kommer att bli en otroligt eh, rolig och återigen en, en lärorik säsong som man kan sitta tillbaka på.
0: Och Du skrev på för fyra år. Var det viktigt för dig att få ett längre kontrakt nu efter att du har haft ett par korta Kontrakt i Buffalo och det antar jag är För att ni inte har kommit överens riktigt Om de här längre Termerna tidigare
2: Ja det stämmer Så, så är fallet att det, det har inte riktigt stämt med våra eh, Åsikter Om man säger så men i slutändan så känns det otroligt positivt att få fyra år i, i Boston och kunna bygga vidare på en ny kula där och kunna jobba lite mer långsiktigt än att bara försöka jobba en säsong i taget. Utan att man, man kan faktiskt jobba in inför någonting större och känna den här tryggheten med, med familjen och boende och hela den här skola och sådana saker för barna på ett annat sätt.
0: Mm. Du har ju haft en del spektakulära masker Jag tänker bland annat på när du hade Bowser När du var i mode så Den här minionsmasken som blev en snack i CNHL Har du funderat över vad du ska ha för någonting i Boston också?
2: Ja, funderat har vi Men det blir, jag tror inte att det blir någonting Sådana spektakulära masker eh, Igen då Det är sagt är att jag har Pensionerad minionmaskerna Och kommer bara vara en sånt som jag har haft i, i Buffalo eh, Och se det som liksom ett avslutat ja, kapitel Men att Försöker väl egentligen alltid ha en, en bra stil i sig och, liksom, och som sagt Look good, feel good, play good Om man säger så
0: ja Svart och gult går ju att göra snygga saker av
2: Absolut
0: Säger jag som är uppvuxen på Hemsön och Hemsö IF har jag Haft svart och gult sedan 1901 <laughs> Ja precis eh, Vad känner du att du vill bevisa Nu när du kommer till ett nytt lag
2: Egentligen så vill jag inte Bevisa någonting för någon annan nu Jag vill bevisa för mig själv att jag faktiskt kan ta Det steget till att vara Skillnaden där också I, ett, i en väletablerad toppklubb Och Eh, fortsätt fortsätta bygga vidare på de säsongerna som jag har haft Som har ledat upp till den här då, liksom. eh, och som sagt, Jobbar kontinuerligt med att försöka bli bättre och bättre Och sen stå där i slutändan med en Stanley Cup och i, I händerna är ju det ultimata målet
0: eh, Du är nyss fylld där 28 och har ett hus i Järved vet jag Var ser du dig själv om, om fem år? Försöker du få ett till längre kontrakt efter att ditt nuvarande har gått ut tror du?
2: Mm, jo men det ser jag väl Förhoppningen är väl att man ska kunna vara där Ett bra tag till eh, Och om det blir fyra år nu bara, Eller om det blir åtta Eller vad det nu blir Det får uh, framtiden utvisa
0: Supporterkråden Då ska vi avsluta med lite supporterfrågor. Johannes Forsberg undrar hur gick tankarna när valet landade på Boston och hur känns det att komma till en contender?
2: tanken i sig var väl som den andra delen i frågan var att det var ju, det är ju trots allt en contender. Det var inte ett bottenlag som hörde av sig vilket gjorde att det kittades lite extra i, i magen och, och gjorde det ännu mer liksom roligt att det fanns den här möjligheten att gå hela vägen för att man har inte så lång karriär och, Tiden går fort Det är lätt att man blir bekväm Och liksom I den position man är Fast man spelar i ett Kanske ett sämre lag eller Så där, så måste man se se, sig själv i spegeln Och fundera på egentligen Vad är man spelar för Och man spelar inte bara för att spela hockey Man spelar ju faktiskt för att vinna också Så att när väl Boston hörde av sig Så var det en av anledningarna Ja
0: Uh, David Rongefors undrar Vilken kedja eller spelare i NOL svårast att möter målvaktens perspektiv
2: Ja en av dem spelar ju faktiskt med nu Som tur är Och det är ju Marsha en Och Bergeron som har en otrolig kemi och <laughs> haft under ett, ett tag nu Så att, att vara på andra sidan istället Nu känns ju också rätt, rätt bra
0: Ja uh-huh. Han undrar också hur ser du på chanserna Att få spela OS uh,
2: Ja om jag kan Fortsätta på den inslagna vägen Och bi- bidra och spela På en hög nivå som som jag vet att jag kan göra och om jag vill lyckas få till det så tror jag att chanserna är goda. Men i slutändan så är det ju som sagt inte jag själv som, som tar ut laget utan det är ju Garpenlöv och, och grabbarna som gör det. Och anser de att jag är tillräckligt bra och platser så ta- tackar och bockar jag för möjligheten att få med.
0: Uh. Sen har både han, Magnus Lövdal och Olaf Hansson på olika sätt frågat om det finns en tanke på att spela i i karriären i framtiden.
2: Ja, det var ju många som tyckte att jag skulle spela redan ta ett sabbatsår redan i år och spela. Jag har knappt landat i UMI när jag fick ett sms av en poler som skrev frågan om jag skulle göra det. Jag har hört på vill och vägar och om någon anledning så är det folk från UMI igen som kommer med sådana här rykten. Jag vet inte riktigt vad de vill. Få ut av det där uppe. Eh, men eh, no, mod ligger alltid bara om hjärtat. Så är det, så är det alltid. Och det är svårt att ta ett beslut om sådana saker och, och komma med massa lovord. Att om ja, en karriär är nu över så kommer jag att spela för Och Det är klart. Nej, det, det är inte så lätt. Det, allting här handlar egentligen om var man är. Hur man. Eh, vart man står som. Som familj bland annat och hur man står som kroppsligt och finns det någon ork och energi, motivation, jag menar man vill ju inte bara avrunda för att avrunda utan om du ska avrunda så är det ju trots allt ett, ett lag som går för att vinna saker så du vill ju inte bara ha vara där och få en deltagarmedalj utan Ska man vara med då ska man göra rätt för sig När man väljer på plats och då, då ska man inte komma dit med en 50% i motivation utan då ska det vara 100% från, redan från dag ett
0: ja. Kloka ord um, Tore Nilsson undrar Varför du blev i
2: Ja det kan ju vara för att jag, om jag, säger så här klassord, jag var rätt talanglös som hockeyspelare Så att eh, jämförelse med att jag hockeymålvakt så därför blev jag det Och tyckte som jag svar, har svarat tidigare under intervjun att det var otroligt roligt med målvakter Än sen jag var liten och tyckte det var en väldigt eh, intressant roll Och eh, idrottssportposition om man säger så Mm
0: eh. David Jonsson, han skriver att jag vet att Linus är ett fan av e-sport. Jag ska fråga om du tycker att e-sport är en sport eller till och med bör klassas som idrott?
2: Ja, det är ju en svår fråga i sig vad man ska kalla, alltså klassare som. Jag tycker egentligen att e-sport ska vara e-sport. Det är i sig en väldigt annorlunda Sak att hålla på med Om man säger så Det är, ju, det är ingenting som är liknande Jag vill Kanske i schakt om man säger så När man sitter på ett och samma ställe Och funderar på vad man ska göra Bara att grejerna som kanske spelas eh, Görs otroligt mycket snabbare Men eh, vissa spel som eh, Dota 2 Då det är, gäller det att veta Vad motstånden ska göra hela tiden Och ligga ett exant steg för och, Men det är ju hela den här debatten om vad, vad egentligen är e-sport Eh, är det en idrott eller är det en sport Eller är det ens någonting av dem och, eh, Jag tror att För min del så är det en egen En egen sak som, som Man ska behandlas med en egen sak också Men att den faktiskt ska behandlas Med det samma respekt som eh, Alla andra idrott Och, och sporter för Personerna och proffsen som Faktiskt är i det absoluta toppskiktet Lägger ner så otroligt många timmar På att faktiskt stanna kvar och ta sig dit Vilket är Väldigt om man säger så inspirerande för mig själv att få när man faktiskt har varit i kontakt och pratat med en och få reda på egentligen hur mycket tid de lägger ner och vad man själv kan lägga ner och hur mycket mer man faktiskt kan lägga ner för att faktiskt bli absolut bäst. Ja.
0: Thomas Brönemyr, han undrar vad, vad du tror behövs för att vända Sabres från ett bottenlag till ett stabilt playoff
2: Ja, jag tror att de är en bra bit på vägen nu är de, de har ju försökt med mycket genom åren och så där Och nu försvinner ju kärnan ur, ur laget som har varit där ett bra tag Och det är kanske det som behövs Om vi säger så här, jag är en hockeymore liksom Vars uppgift är att stoppa puckar Mitt jobb är inte att sätta ihop lag eller skriva kontrakt Så att jag kan inte sitta på svaren om vad som krävs och vad som behövs för jag vet inte eh, I slutändan hade jag vetat det eh, Och folk hade vetat att jag hade suttit på de eh, svaren Då hade jag nog inte suttit Då hade jag inte spelat uh, Som Mårvakt utan då hade jag suttit som GM I, i ett lag Och eh, väljer helt enkelt att Fokusera på saker och ting Som jag själv kan uh, Ändra på Om man säger så Ja uh.
0: Han undrar också om du har varit på någon bilsmatch Och i så fall undrar
2: han hur den upplevelsen var Bilsmatch är en helt galen upplevelse Om man gillar med att vara där på tailgating och sådana saker När det kastas sönderbord då och hela den här biten Men det är Buffalonians är ett otroligt kärleksfullt Om man säger så supportergäng liksom. Och när det både när det kommer till, till hocken och till, till amerikansk fotboll. Och liksom jag är otroligt tacksam för den supporten och den bemötande som jag har fått genom åren när det kommer från sakerna. De är ju ännu mer måste så intresserade och passionerade när det kommer till bilds faktiskt. Och, så det dra, drivs upp ett ännu ett snäpp där. Och det har varit, alltid varit jäckligt roligt att vara på de här matcherna. Eh, när vi väl har tittat på, på Bills och eh, hoppa Det är väl egentligen mitt lag i där bort NFL också så jag hoppas verkligen att de tar de här nödvändiga stegen för att eh, vinna Super Bowl.
0: Mm. Eh, han ger dig också en guldstjärna på att du avslutade ditt Instagram inlägg med där du tackade för tiden i Buffalo med hashtagen Go Bills. Han säger att du ska inte bli en Patriots fan nu när du ska vara i Boston
2: nej det finns ingen jag kan säga det, det finns ingen anledning för mig att bli Patriots-fan jag hoppar inte upp på den, den båten om man säger så eller den bussen utan det är det är som gäller nu
0: yes sista frågan här kommer från Björn Westerlund. han säger som målvakt ser du några problem i stil med det som några problem i stil med de problem Cedinarna såg att komma tillbaka till Modo vid lämpligt tillfälle och spela på all, allsvensk nivå. De tyckte att omställningen skulle bli för stor eller något ditåt. Eller är puckstoppande en konst som kan utföras lite mer frikopplat från serienivån?
2: Nej, Cedinen, alltså satte vi verkligen huvudet på spiken där när det kom till och saker och ting att... Att kliva ner nivåer är alltid svårare än att kliva upp nivåer. För att när du ska kliva upp en nivå så det, då måste du kräva sig mer av dig själv. Och då blir du mer motiverad till att faktiskt göra det. Och du blir lite mer, eh, om man säger så, fokuserad och lite mer att Och, eh, och ha ett helt annat glöd i dig just för att du måste verkligen göra det absolut bästa från dig. Annars så skiter det sig och, den pressen finns inte riktigt. Om du kliver ner några nivåer. Som Serina då, går från NHL till Allsvenskan. Det är ju ett x antal. Det är inte bara en nivå ner. Det är ett x antal nivåer ner. och Absolut. De skulle mycket väl ha kunnat vara dominerande i den serien. Men samtidigt så kanske. Om inte, som jag sa tidigare. Har man inte motivationen på 100%. Och de här grejerna. Då, då kanske det börjar komma lite hjärnsböken Och saker och ting inte riktigt flyter på. Det känner man ju själv som, som målvakt också. Att man är ju lite bättre de dagarna man är. Lite mer fokuserad och lite mer fräschad. Lite mer motiverad till att stoppa pucken. Och då gå ut och spela mot Golden Knights i, i Las Vegas inför fulla läktar. Eller i Montreal, Hockens Mecca. Eller spela hemma i Boston liksom inför fullsatt. Kanske en slutspelsmatch. Och sen åka hem till övik och spela som sagt typ mot... Vita hästen borta en torsdag eh, I november Då kittlas det inte riktigt Lika mycket i kistan Om man säger så eh, Så jag, de som sa i början De satte verkligen på sviken Att det, det är inte Det är inte lätt att bara kliva ner Och, och dominera och, och Just på den delen
0: nej, nej jag förstår verkligen När du räknar upp de där exemplen också Sista frågan här Det är också från Björn Hur ser du på att någon gång gå in i en säsong Som förväntad frälsare i mod Och den mentala pressen det skulle innebära
2: Jag ser inte som att den kommer inträffa I nuläget Utan jag tror helt enkelt att det, jag har ju som många andra och supportrar förhoppningen Om att modus ska ta sig upp Från allsvenskan och in i hockey, Sverige, hockey, Svensk Hockeys finrum eh, Och Väl där så eh, komma hem som en frälsare Eller, eller som avslutar säsongen Eller karriären och sådana saker det, det tror jag inte att det kommer vara Om jag säger så utan eh, Jag hoppas att Innan dess att faktiskt min karriär är över Att det sitter ett en SM-guldsfana Uppe i Fjällrämen Center och, eh, En eller två gånger Eller tre gånger Man vill ju att de ska vinna varje gång Men eh, man vill att det ska bli En, en, en framgångsrik klubb inom Hockey Sverige igen Om jag säger så mm.
0: eh, Då får jag tacka dig Linus För att du ställde upp Och var med i podden Det har varit jätteroligt att ha dig med
2: Ja, ingen fara Tack för att jag fick vara med
0: och så säga tack till alla som har lyssnat Och så får vi väl hoppas att vi får Någon sommarvecka till innan det är dags För riktiga hösten Och hockeyn och starta igen
2: Nej men det hoppas jag med mm. Tack och hej Tackar
0: Vi hejar på motor Och röd, och
1: grön Klubben i jätta En känsla så skön Övig, ja övig Ja där trivs vi väl med matcher i Leon, ja då är det bästa vi är.